0: Halli, hallo und ein herzliches Willkommen. Heute geht es um das Thema Spiritualität und ich habe wirklich sehr viele Anfragen bekommen. Ich mache doch mal mehr was über das Thema Holistik und Spiritualität und oh, Spiritualität, wie das viele auch nennen und betiteln möchten, mir ganz gleich. Ich bin seit 20 Jahren damit in Berührung und beschäftige mich sehr stark schon von der familiären Herkunft und ja, gerne komme ich euren Wünschen nach und erzähle so ein bisschen was aus meiner Sicht der Spiritualität, aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich praktiziere oder wie ich damit umgehe, was ich davon halte. Ähm, ja, der Hype ist momentan unglaublich groß, vielleicht auch, weil natürlich ich in diesem Social-Media-Bereich unterwegs bin und dann ähm, der Algorithmus mich da natürlich auch zunehmend in diese Richtung führt und ähm, ich schaue mir natürlich auch ganz viel anderes an von Kollegen und neugeborenen <lacht> spirituellen Menschen und Spirit-Birds, wie auch immer auf dieser ganzen Welt. Es soll ja auch wachsen, es darf wachsen und es ist natürlich auch super schön, aber es gibt auch sehr viele ähm, Menschen unter uns, die damit einfach sogar nichts anfangen können und ich äh, schreibe ja natürlich auch über das Thema Spiritualität unglaublich oft, aber benenne das einfach gar nicht beim Thema. Ne? Also ich muss da heute ganz tief mal graben und ich freue mich sehr über diese Folge, ähm, weil das meistens ein großer Baustein ist bei Workshops ähm, von Teil also mit Teilnehmern, die mich noch gar nicht kennen, die mit Yoga noch nie was zu tun hatten oder die gar nicht wissen, was ich meine, wenn ich von Spiritualität spreche. Und ganz viele natürlich auch so... Ähm, also mehr Berührungsangst haben. Sagen wir es mal so, wir Intro heute. <lacht> du hast dein Mental Podcast. Beginnend heute mit dem Thema, wie kommt es, dass plötzlich alle über Spiritualität sprechen? Wie kommt es, dass das Thema immer mehr auf den Tisch kommt oder man das in ständig vielen Magazinen liest? Oder auch in ganz vielen äh, Urlaubsorten man mehr Retreats findet oder über Schamanismus spricht. Ähm, ja, plötzlich scheint ganz viel in der Menschheit da draußen sich so berufen zu fühlen, sich mehr nach sich selbst zu richten. Und ich glaube, Corona sei Dank, dass das auch wirklich passiert. Jetzt bin ich natürlich auch kein Messias ähm, und sage auch nicht, Spiritualität muss so und so und so sein. Und darum möchte ich heute mehr über mich erzählen, wie das bei mir sich so entwickelt hat oder wie man auch ja, seine eigene Spiritualität findet. Ähm, denn ich finde es ganz wichtig, dass man das nicht in eine Schublade steckt. Ähm, spirituelle Menschen haben weder eine Glaubensrichtung noch haben sie einen Gott oder Götter, die sie anbeten. Ähm, Deswegen nenne ich mich lieber Holistikerin, weil ich, also ich bin ja auch ausgebildet zur Holistikerin. Da geht es aber wirklich um den persönlichen Glauben. Ja, ob das jetzt ein Gott ist, ob das jetzt die Göttin Freya ist und Thor aus den keltischen ähm, oder den griechischen Göttern, ob man sich mehr in die Philosophie hin ähm, interessiert oder Bräuche aus dem alten Ägypten, wie auch immer. Also ich kann sagen, ich habe sehr viele Dekaden der Geschichte gelesen, mich sehr stark auch mit Geschichte und Philosophie beschäftigt und wollte eigentlich auch immer Archäologie studieren. Ähm, ja, ich habe letztendlich meine Form von Archäologie betrieben in meinem eigenen Leben. Und statt immer in der Vergangenheit und in der Zukunft rumzustochen und zu bohren, hat meine Cousine vor ungefähr 20 Jahren eine Anforschung betrieben über unsere Familie, über unsere Herkunft und viele, die mich noch nicht kennen. Ich bin in Deutschland geboren, mein Vater ist Italiener, in Italien geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, meine Familie lebt, lebt überwiegend in der Schweiz, meine Mutter ist Deutsch. Aber meine Vorfahren kommen aus Finnland. Also ganz lustig. Wir haben über viele Generationen hinweg ähm, erfahren, dass unsere Familie italienischerseits aus Finnland kommt und aus der deutschen ist es noch nicht so ganz genau äh, safe, wo das alles herkommt. Ne? Also alles, ich meine jetzt von den Genen her und so weiter. Aber es ist sehr, sehr spannend und es interessiert mich sehr stark und ich bin auf sehr viele Spuren gekommen. Und in meinem Grundstudium für Betriebswirtschaft habe ich mich vor allem dem Thema Soziologie hingegeben. Ich fand es sehr, sehr wichtig und sehr interessant und habe meine Diplomarbeit geschrieben in verschied also verschiedene Charaktere in einer Organisation, weil es eben das Thema NLP war, was mich so schwer interessiert hat, auch bilateral, dass das neurolinguistische Programmieren sich darum kümmert, dass die Stärken des Menschen verstärkt auch sich ausleben dürfen und da, wo Schwächen sind, das eben kompensiert wird. Und wir wachsen ja alle schon seit langer Zeit in einer Kultur auf, wo die Schwachen quasi rausgekickt werden und die Starken werden befördert. Und so funktioniert auch das Wirtschaftssystem. Und ich finde, NLP ist ein sehr sozialer Baustein, um allen Menschen in einem Team, in einer Organisation auch wirklich was zu ermöglichen, ähm, zu fördern und auch zu fordern, worin man gut ist. Und ich selbst war auch jemand, der aus dem Leistungssport heraus immer in etwas gut sein wollte, worin ich überhaupt nicht ähm, wirklich talentiert war. Äh, und vielleicht kennen sich dabei jetzt auch sehr viele. Es ist einfach so, dass wir ähm, meinen, etwas machen zu müssen, weil das der Trend ist, weil man das jetzt so macht, ähm, also ich weiß noch vor zehn Jahren, habe ich angefangen mit Wellenreiten, das war der super Hype, es kamen nur noch Surffilme, jeder wollte plötzlich Wellenreiten, aber tatsächlich war es jedem nur vor Augen, ein cooles Bild zu haben auf dem Surfbrett. Surfen ist ein Lifestyle, ja, aber natürlich bringt auch Wellenreiten unglaublich viele Gefahren mit. Und ich habe mich dabei ähm, nach Fuerteventura begeben, hatte ja auch 18 Monate ein Sabbatical mit nur wirklich Wellenreiten, um die Technik der Profis zu verstehen, habe ich all mein Geld, was ich hatte, in einen Trainer gesteckt, der mich wirklich Tag und Nacht gecoacht hat, der mir das Wellenlesen beigebracht hat. Und ich bin immer noch nicht gut. Also man kann im Surfen nicht gut sein, wenn du nicht dich der Natur hingibst. Und da hat es bei mir dann auch schon wieder mehr angefangen, verstärkt auf die Naturkraft und die Urkraft aus mir herauszukommen. Ähm, genau, ja, und ich habe dann begonnen, einfach wirklich die Dinge loszulassen, wo ich gemerkt habe, hey, das ist nicht dein Talent, das ist nur dein Ego, das ist nur der Ehrgeiz, wo du denkst, du willst da drin gut sein und du kannst alles trainieren und aus dem Mentaltraining äh, weiß ich das ja auch. Ne? Deswegen habe ich ja auch Profisportler auch ausgebildet. Aber ich habe sehr oft auch die Profis an ihre Grenzen gebracht, weil die eine Möglichkeit hatten, die Kondition, die sie haben, zu erweitern, zu erhöhen. Aber du bist permanent im Leistungsdruck, im Leistungslimit. Und das geht so dermaßen auf das Immunsystem. Und darum, glaube ich auch, hat mich damals der Brustkrebs tatsächlich erwischt. Ne? Wenn du nämlich ständig am Limit bist, beruflich und privat und dich permanent verausgabst, ähm, kann dein Körper nicht mehr so. Um jetzt wieder zurückzukommen, ich habe ja 2004 meine erste yoga Yogalehrerausbildung gemacht, konnte damit gar nichts anfangen. Und als ich meine erste Yoga-Praxisstunde in Stuttgart besucht habe, war das wirklich so, Hilfe, ich möchte bitte wegrennen. Ich möchte nicht hier sein. Ich fand den Geruch von Räucherstäbchen extrem befremdlich. Ich fand die Menschen dort sehr, sehr komisch. Ähm, gut, ich war so knapp. 18 oder so, ich, oder 19, ich weiß nicht mehr. Äh, ich weiß, dass es heute eine Art Sekte war, ähm, Bakwan, oder Bakwan, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ähm, war jetzt auch nicht schlimm, ne? es ist ja dort nichts passiert, aber es war einfach so eine Gemeinschaft, die mich da wirklich herzlich aufgenommen haben, aber ich war einfach noch nicht so weit. Ich konnte auch mit dem Ohm nichts anfangen, ich konnte mit dem Gesang nichts anfangen und wollte einfach nur raus. Und für mich war das auch nicht Yoga, weil ich dachte, Yoga ist jetzt Sport und ähm, man dehnt sich gut und habe da natürlich ja auch schon viele DVDs gesehen, wo irgendwelche Celebrities schon mit Yoga begonnen haben und so weiter, na gut das war für mich so das erste Berührungsthema Yoga und der Schrecken. Also hatte ich damit schon mal gar nichts am Hut. Ich bin auch nicht fromm erzogen worden. Ich bin katholisch getauft, bin aber recht früh auch aus der Kirche ausgestiegen. Schon bereits im jugendlichen Alter war mir eigentlich so klar, dass ja, wenn Elternteile sterben oder verunglücken, und es war ja bei mir so, dass mein Vater recht früh gestorben ist, ich war sieben Jahre alt, oder neun, dass man sich dann irgendwann mal fragt, naja, wenn es einen lieben Gott gibt, dann würde er dich doch jetzt hier nicht alleine zurücklassen. Also habe ich angefangen, den Glauben an Gott aufzugeben. Und zwischen den Jahren, zwischen 16 und 20, war ich so quasi auf einer rebellischen Schiene unterwegs. Also habe ich dann so die Teenagerzeit nachgeholt war ihr so auf Punk unterwegs, war dann aber abends auch Ballett tanzen und so, also völlig schräg unterwegs irgendwie und habe mich eben gesucht. Ja, also ich wollte einfach so meine Persönlichkeit kennenlernen und austesten und äh, mich kennenlernen. Ja, und das habe ich natürlich auch gemacht und ähm, das auch sehr vielseitig, habe ich mich ausprobiert und letztendlich eben, bin ich dann zum Sport gekommen. Dort, wo ich gut drin war, wo ich wirklich Freude drin hatte, wo ich Energie gewonnen habe, es war dann tatsächlich auch das Sprinten, es war das Laufen. Ähm, und ich habe mich da ausgebaut und ähm, dahingehend entwickelt. So, jetzt fragst du dich, wo geht es weiter? <lacht> genau. Ich verliere oft den Faden, weil ich so viel zu erzählen habe. Ne? Und der Podcast ist für mich ja eigentlich so ein, ähm, eine Art von Schnellnachricht, um dir möglichst viel mitzuteilen. Und da wir uns selten, also selten sehen oder du vielleicht meine Instagram-Beiträge liest, ähm, wirst du so zwischen den Zeilen immer wieder was von mir wissen und auch erfahren. Aber letztendlich ist es so die Chance, hier etwas mehr über mich zu erfahren. Und da natürlich mein Job mittlerweile nicht mehr Unternehmensberaterin ist, ähm, nur, sondern auch ich ja Menschen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ausbilde oder eben auch ähm, begleite mit Coachings, kommt immer wieder auch so die Frage, wer bin ich? Und wie werde ich der, der ich sein möchte? Und ich weiß, dass das natürlich gerade durch die Medien extrem durchgezogen wird, wie so ein, ähm, schwerer, wie, wie so ein schweres Seil durch den Matsch, finde ich. Äh, und alles bleibt dran kleben. Und plötzlich ist jeder... Coach und Mentor, das weiß ich auch, aber letztendlich ist es vollkommen egal, was da draußen jemand erzählt. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Story und es ist ganz wichtig zu erkennen, dass du, egal wer dir was erzählt, wirklich bei dir selbst anfängst und sagst, hey, weißt du was, ich lebe jetzt einfach mich mal aus und lass mal passieren. Die Suche nach dir selbst wird dir nichts bringen, weil du wirst dich so nicht finden. Du musst dich ausprobieren, ja. du musst einfach viel machen, reisen, viele Gespräche führen, viele diverse, unterschiedliche Workshops besuchen, die dich einfach interessieren und Kunst und was auch immer. Es ist also vollkommen egal. Das ist schon mal das Thema, dass du an dich glaubst, dass du in dich reinhören darfst, deine Bedürfnisse befriedigst, die da einfach hochkommen dürfen. Die spüren wir den ganzen Tag über nicht. Und wenn du eine gewisse Gelassenheit hast, eine Routine bekommen hast, morgens aufwachst und wirklich spürst, hey, weißt du was, ich habe heute gar keinen Druck, ich möchte heute das machen. Oder wonach ist mir, ja, ich möchte heute das machen. Oder ich gehe zur Arbeit und ziehe an, was ich möchte, weißt du was, auch egal, im Anschluss direkt gehe ich irgendwo anders hin, ich mache das, ich ziehe mich heute so und so an, egal, was die anderen denken. Und ja, ich kann es jetzt ja auch sagen, ne? ich habe ja beim Automobilkonzern fast 20 Jahre gearbeitet. Also ich bin echt die Rebellin gewesen und auch immer die andere. In München bin ich dann äh, mit blauen, äh, türkisfarben oder rosa den Haaren in die Meetings. Ja? Also ich konnte das ähm, tatsächlich provozieren. Das war natürlich auch nicht gern gesehen, aber ich habe ganz bewusst immer gesagt, ich werde bezahlt für meine Leistung und nicht, wie ich aussehe. Und wenn ich heute ein Pädikon und eine Lederjacke anhabe, dann möchte ich deswegen nicht komisch angeguckt werden. Oder wenn ich ähm, graue Fingernägel habe. Ne? Es ist einfach so, wir leben ja nicht hinter Mond. Und Menschen sollten sich einfach entfalten dürfen. Und ja, an manchen Tagen war ich auch mit High Hills und Jogginghose in, im Büro. Also Kleidung bedeutet gar nichts. Ähm, wichtig ist einfach, dass du deine... Gefühlslage zum Ausdruck bringen können. In Form von Kreativität, in Form von Styling, in Form von Sprache, in Form von Farben, von Tanz, was auch immer das sein mag. Es ist vollkommen egal. Kreativität entsteht auch durch Inspiration, durch ein Gefühl, was in dir drin passiert. Und wir führen uns dann selbst mehr und mehr zu uns selbst. So. Und die Spiritualität, dieser Glaube, der dann entsteht, passiert meistens dann, wenn wir wieder Bestätigung gewinnen. Ihr hört übrigens im Hintergrund Suki, also mein Hund Sokrates, der schläft und bestätigt offensichtlich. Ähm ja, es ist einfach so, dass du, wenn du merkst, dass du gehört wirst von irgendwas, ne? höheres Bewusstsein oder eine höhere Macht oder dein Gott oder dein Partner oder wer auch immer, wenn du spürst, dass sich etwas bewegt, und positiv entwickelt, dann kommt der Glaube wieder und wer weiß, wo diese Energie herkommt und das ist eigentlich diese Spiritualität, wo du weißt, wenn du dich drauf verlässt, egal was um dich herum ist, an Magie oder Energie oder Glaube oder Zauber, was es auch immer ist, wenn du das spürst durch deinen Körper, energetisch, durch Wachstum in deiner Kreativität, im Wachstum deiner Liebe und plötzlich auch in dem, dass du dich selbst verwirklichen kannst, weil deine Persönlichkeit dahinter steht, dann lebst du wahre Authentizität und das ist für mich meine Form von Spiritualität und ich weiß, dass Menschen mit 20 in ihrem Leben mindestens schon genauso viel erlebt haben wie manche andere und es gibt Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, also auch aktuell ein Thema, die in einem Jahr einfach so viel erlebt haben wie für, für zwei Leben. Und ich kann dir wirklich sagen, mit meinen fast 43 Jahren, ich habe so viel erlebt, so viel bin ich durch den tiefsten Schmodder, ich will jetzt gar nicht so viel Schimpfworte sagen, aber durch den ganzen Rotz durchgegangen, bis ich endlich die sein konnte, die ich bin. Ich habe permanent versucht, mich gegen mich selbst aufzubäumen, zu wehren, um nicht ich sein zu müssen. Dabei ist es ja genau das Thema. Ne? Also ich habe ja mich selbst von mir selbst auch weggebracht. Und das ist eben so, dass der Beginn der Persönlichkeitsentwicklung bringt dich mehr in die Spiritualität und du musst nicht spirituell werden. Viel wichtiger ist, dass du den Glauben an dich wiederfindest, dass du dich selbst verwirklichen kannst, dass du Menschen um dich hast, die dir beistehen, die dich so lieben, weil du ein schräger Vogel bist oder eben langweilig, wie so manche andere denken. Ähm, es geht nicht darum, dass du in deinem Leben cool bist und anderen gefällst oder dass du etwas Besonderes machst, weil nichts Besonderes machen ist auch besonders. Und ich kann dir sagen, dass ich einen ganz groben Plan hatte in den letzten fünf Jahren, wo ich hin möchte, aber das, was ich heute lebe, hätte ich mir nicht mal erträumt. Ich habe davon geträumt. Aber ich dachte, das wird noch ganz lange warten und ganz lange dauern, bis ich dahin komme, wo ich heute bin. Und ich habe einen meiner größten Träume mir ermöglicht, dass ich wirklich nah am Wasser lebe, zwischen Seen. Ich lebe zweieinhalb Stunden weit weg vom Meer. Ich bin mitten im Grün. Ich lebe in einer historischen Altstadt, ich kenne hier noch gar keine Menschen, aber die, die, die Menschen, die mir täglich begegnen, sind so viel herzlicher, als ich je woanders erlebt habe. Und ich habe eine lange Zeit auch über Corona vor allem gemerkt, wie viel Fernweh ich habe, wie viel wie Sehnsucht nach den Bergen da war. Und ich wollte diese Höhe, ich wollte hoch hinaus. Ähm, und um die Ferne sehen einfach, drüber stehen über allem. Ja? Und das ist für mich eine Metapher. So, die Berge, die gaben mir immer unglaublich viel Kraft in den letzten sechs Jahren, um wo hochzukommen, etwas zu erreichen. Aber letztendlich war auch der Berg, der, der mich hat, gerufen hat, immer so einen ähm, Anspruch, höher zu kommen, weiterzukommen. Und jetzt bin ich wieder im Tal. Und vor acht Jahren, als ich mein Sabbatical-Jahr hatte, war ich auch viel im Tal, auf den Wellen. Jetzt komme ich wieder zurück ins Wasser. Und wenn ich das so mir anschaue, die, die Kurven, wo ich wann gelebt habe, wohin ich mich bewegt habe oder wo, was mich angezogen hat, dann war das immer Wasser, Berge, Wasser, Berge. Und das Leben ist für mich dann demnach keine Achterbahn, sondern Berg und Tal. Und das ist was ist denn näher am Himmel als die Berge und das Tal, die Natur. Du bist im Tal mehr als geerdet und auf dem Berg zum Himmel verbunden. Aber letztendlich, ähm, um da nochmal zurückzukommen, es ist vollkommen egal, ob du dich jetzt morgens hinsetzt und dir Räucherstäbchen anzündest und lila Kerzen äh, und dir Om Shalom reinziehst oder was auch immer. Es ist vollkommen egal. Das ist für mich auch eine Art von Genießen, Rituale aus alten Welten zu zelebrieren. Ähm, oder auch einfach dem Ruf meiner Ahnenreihe zu folgen oder meiner Vergangenheit ähm, dem zu folgen, was mich interessiert, ob das jetzt Azteken sind oder andere Bräuche, ähm, Schamanismus oder wie auch immer. Du musst dich da nicht hingezogen fühlen und du musst auch nicht hinsetzen, dich hinsetzen und irgendwas Bestimmtes meditieren, um eine Erleuchtung zu kriegen. Völliger Quatsch. Es gibt Menschen, die das sehr wohl erleben, die das dritte Auge, wie wir es nennen, bewusst einsetzen können und auch fühlen können und sehen können. Es gibt Menschen, und ich weiß das, ich habe sehr, sehr oft auch Übersinnliches schon erfahren und auch erlebt. Ich weiß auch selbst, dass ich in der Energiearbeit sehr stark ähm, arbeiten kann. Ähm, ich kann bestimmt nicht heilen, ich bin auch keine Wunderheilerin. Aber meine Gabe ist einfach, die Menschen zu sehen. Und ich spüre Menschen, wenn die eine tiefe Trauer in sich haben oder ein Bedürfnis haben, sich verändern zu wollen. Und das ist meine Gabe. Ich, ich habe diese Gabe bekommen und ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich der Meinung war, dass ich damit kein Geld verdienen kann. Also bin ich den Weg zu mir selbst wieder zurückgegangen und habe mich ausgelebt. Und auf dem Weg ist das passiert. Das passiert, was ich mir immer gewünscht habe. Und vielleicht... Hat dieser Podcast heute ein bisschen mehr ja, dir zum Denken gegeben, dass es vollkommen unwichtig ist, wie viele Ausbildungen, Studiengänge oder Lehrgänge ich gemacht habe, wie viel Zertifizierungen ich habe, wie viele Frauen ich letztes Jahr gecoacht habe? Oder ähm, es ist egal. Es geht nicht um meinen Erfolg. Es geht darum, dass ich dir helfen möchte, bei deinem Erfolg zu landen. Und dein persönlicher Erfolg, was soll denn da sein? Das Mist, ja du, nicht ich. Also ich würde mich super freuen, wenn du heute eine Bewertung auf meinem Podcast hinterlässt oder eine E-Mail schreibst oder auf Instagram mich besuchst. Ich gebe dir gerne nochmal alles in die Shownotes. Ähm, lass mich dir noch ein Thema abschließend mitgeben. Ich bin selbst immer wieder von ganz vielen Dingen inspiriert und beeindruckt. Aber mein persönliches Ziel ist es, nicht beeindruckt durchs Leben zu gehen. Vielleicht kannst du dir diesen Satz nochmal sagen. Nicht beeindruckt durchs Leben zu gehen. Was bringt es dir, wenn du dir zehn Kanäle pro Tag anschaust, zehn Podcasts anhörst, wenn du am Ende nur einfach noch mehr aufgewühlt wirst, noch mehr überdreht bist, aber gar nicht weißt, wie du was umsetzen musst. Und es geht nicht darum, dass du irgendeinem Hype folgst, nur um spirituell zu werden, die Erleuchtung zu sehen, zu hören und zu fühlen, ist ist vollkommen egal. Und es ist einfach nur wichtig, dass du selber deine Rolle in deinem Leben erkennst. Und die sagt dir dann schon, ob du was aufzulösen hast. Was liegt denn in dir drin vergraben? Was hast du denn versteckt die letzten Jahre? Was möchtest du denn ausleben dürfen? Dann mach das, such einen Weg und finde das. Du musst nicht in die Selbstständigkeit gehen, überhaupt nicht. Es gibt für jeden natürlich einen Weg, seine Bestimmung zu finden oder sein Bedürfnis zu finden. Und ich finde, das Wort Erfüllung wirklich zu haben, das ist natürlich ein Glücksgefühl, aber es ist kein Glück, weil Glück gibt es nicht. Es gibt nur einen eingeleiteten Weg, den du gehen kannst, den du bestimmst. Das ist nun mal so, genauso wie mit dem Erfolg. Dahinter liegen Strategien. Und wenn du auf deinem Weg bleibst und genau weißt, was du möchtest, dann frag dich doch nur, was fehlt dir, um da hinzukommen? Dazu kannst du ja die anderen Podcasts anhören. Erfolg ist kein Glück, nein. Und auch Pech. Man sagt vielleicht auch mir ab und an, Mensch, du hast aber auch Pech gehabt im Leben. Jetzt sag sage ich, nein. Es ist einfach mein Weg. Und es hilft mir nicht zu sagen, ich habe immer wieder Pech. Und ich weiß auch ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man immer wieder gegen die Wände rennt. Aber dann doch nur weil du es nicht gesehen hast, dass die Wände Türen haben. Also versuch immer wieder einen Schritt zurückzugehen, dich zu besinnen, dir Ruhe zu gönnen, Abstand zu halten, Achtsamkeitstraining zu machen. Du musst auch nicht Yoga machen, geh spazieren oder malen, ein Bild, vollkommen egal. Ähm, leb dich aus. Und du wirst merken, dass die Ruhe und die Stille, die braucht jeder Mensch, um gedanklich, mental wachsen zu dürfen. Und dann hörst du deinen Schmerz tief in dir drin. Und das ist das, was du brauchst. Eine Verbindung zu deinen Emotionen, zu deinem zentralen Nervensystem, zu deinem Leitsystem, das tief in deinem Herzen steckt. In diesem Sinn. Namaste.